0: Este é um podcast TSF. Para que leitor escreve, Nélia da Pinhão?
1: Para o mundo e, sobretudo, para o, aquela criança, aquela menininha ribeirinha do Amazonas.
0: Nélida Pinhon, 68 anos, escritora, a que é que atribui o seu sucesso literário, Nélida Pinhon?
1: Bom, eu não sei se eu concordo com você, mas enfim, alguma coisa sempre é verdade que você está dizendo.
0: Sucesso literário é, mede-se é. por, por exemplo, as reações e os prémios que tem recebido e que é. têm sido muitos.
1: De vez em quando eu me assusto com essa hipótese, mas de todos os modos eu sou muito natural vivendo essa circunstância porque eu tenho a sensação que não me sobe a cabeça. Eu sou a mesma anélida, mas, claro, uma anélida agora diferenciada. né? Eu acredito que tenha sido uma certa originalidade da linguagem, uma singularidade na maneira de pensar, de dizer as coisas, que o mundo está sempre exigindo do escritor ser inventado novamente. Quer dizer, em relação à minha pessoa, mas, de verdade, eu não sou um indivíduo, eu sou um ser coletivo. Né?
0: Como eu, é isso? Não eu, é um indivíduo, é um ser coletivo? Não, eu
1: sou um indivíduo como nerd, né, a minha pessoa física, a pessoa jurídica, mas eu sou alguém que eu me sinto múltipla, como se eu levasse todas as máscaras. Me sinto uma mulher mestiça de todas as culturas, de todos os Mediterrâneos, de todos os Egeus, de todos os Atlânticos. E quanto mais eu abarco né, a imensidade humana através dos acertos, dos desacertos, mais eu posso escrever sobre esse trajeto civilizatório. Numa
0: espécie de heteronímia como a de Fernando Pessoa?
1: Não, não é diferente, não, 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 porque eu não sou senão anélida, mas uma anélida que empresta sua voz para dar vida a uma narrativa que de verdade me precede. Eu reconheço o predomínio da oralidade, embora eu seja uma mulher da linguagem, mas eu gosto de pensar que a literatura está nas casas, a intriga da literatura Está na cama Está no ouvido das pessoas Está em todas as partes No dia que eu desacreditar da eficácia Da função da narrativa Eu não vou mais escrever
0: Ainda voltando a esta primeira pergunta que lhe fiz a que é que atribui o seu sucesso pois literário? É. Eu pensava Diga... voltar Eu acho que
1: foi a persistência A coragem de buscar os meus caminhos Eu pensava que talvez Eu não pudesse ser aceita em Mas eu fui Vamos dizer, as pessoas como que foram traduzindo o meu pensamento.
0: E isso tem a ver com essa tal singularidade que falava? Eu acho que sim. Uma vez fiz esta mesma pergunta à escritora portuguesa Agostina Bessa Luiz e ela deu-me uma resposta, talvez a mais desarmante das respostas a uma pergunta como esta. Disse-me simplesmente: atribuo o meu sucesso literário ao facto de escrever bem, diria eu mesmo? Ah, isso é fundamental é o
1: promontório da escrita. Dali você vê o mar. Pergunto-lhe justamente para lhe perguntar o que é para se escrever bem. Bom, essa pergunta é muito difícil, hein, Carla? Muito difícil, mas, vamos dizer, é ter em conta a grande tradição literária, as tradições literárias, porque são muitas, né? Elas não podem ser borradas, apagadas. Então... É um atributo que eu pago diariamente para a minha escrita, as grandes tradições. E eu vou introduzindo às tradições literárias as minhas invenções. A minha capacidade de fabular. Fabular Ver bem coletivo. Esse
0: fabular é, sobretudo, qualquer coisa que decorre da qualidade da frase ou da ideia Bom. que está por trás da obra que pretende escrever? Vamos dizer,
1: você fabula a partir do material linguístico que você dispõe e você controla. A partir da grande organização mental que uma, um grande escritor requer. A partir do domínio das técnicas narrativas. Porque, senão é o caos que eu vou dar para o leitor. Eu tenho que saber levantar o edifício.
0: Né? Mas há escritores mais da palavra e há escritores mais, digamos, da ideia as coisas de uma forma simples, escreve sobretudo com palavras ou com ideias. Eu acho que
1: as palavras elas não são vazias, elas têm as ideias. portanto, o pensar na narrativa é um feito natural, mas ao mesmo tempo, há uma grande sofisticação no pensar. O leitor é que vai descobrir a memória do pensamento.
0: Pois bem, Nelly da Pinhon, uma escritora já multipremiada, ganhou agora o mais importante prémio literário brasileiro, o Jabuti, e quase ao mesmo tempo foi distinguida com um dos maiores galardões literários a nível mundial, o prémio Príncipe das Astúrias. Apesar disso, nunca foi aquilo que se pode chamar uma autora best-seller, porque é que lhe tem sido mais difícil conquistar o público do que a crítica? Nelly da Pinhon.
1: Não, eu tenho um certo público, best é o grande público, né? Ou eu chegarei lá, ou não chegarei, não tem... Não, de verdade, não é cima eu, preocupação. eu não me preocupo e nem persigo. Vai me dar prazer, porque eu tenho que ser sincera, eu, o autor quer ser lido, mas mais que ser lido, ele quer ser admirado. Eu tenho a impressão que essa é a minha categoria, eu quero ser admirado. porque eu preciso saber que as minhas opções estéticas, aqueles caminhos que eu percorri ou tenho percorrido, eles têm uma razão de ser. No Brasil tem
0: fama de ser uma escritora difícil. De onde é que vem essa fama?
1: Isso foi quando eu estriei, foi quando eu comecei a minha carreira, dada a singularidade dos meus textos. De modo geral, a comunidade literária ou não gosta da singularidade porque a singularidade é uma ameaça, e com isso, quando diz que você é, entre aspas, difícil, cria uma necessária incompatibilidade entre você e o público. E isso
0: tem acontecido é muitas vezes nesse dito? Não,
1: atualmente não. Já não é dito mais? Não, mas mas isso me perseguiu no início porque eu era considerada uma mulher desconsiderada. Enfim, dizem uma moça, na época que eu inaugurei, estreei, eu era...
0: Em 22 ou 23 é, anos?
1: Eu era inteligente, dizem que eu era muito inteligente, que eu tinha uma formação intelectual... Rara para a minha geração e rara para uma brasileira, não é? Então, tudo isso chama. Eu apareci primeiro como grande personalidade. Mas a escritora estava ali. O que é que há de comum
0: aos dez romances? Não me falhou a contagem. Que publicou desde o início dos anos 60 Desde esse primeiro romance
1: São mais de 10
0: Eu contei é, 10 romances e uma série é, de volumes de contos
1: É possível, o total 17 ou 18 Mas, né?
0: Com os contos é, incluídos
1: com contos, Também com o discurso O livro de discurso O livro de pensamentos Fragmentos, aforismo que eu gosto muito de pensar Pensar, para mim, é um prazer inexcedível. E eu gosto de registrar esses pensamentos, a viagem do pensamento.
0: né? E, e... nisso tudo, o que é que há de comum? O que, é que diria que é o seu tema central?
1: Eu diria que é o um atrevimento de ultrapassar, superar fronteiras, não temer os temas. E isso sim, eu diria que é uma característica minha. Eu termino um livro, eu esvazio-me por dentro, eu esvazio o meu armário, jogo as roupas fora. As roupas do espetáculo narrativo eu jogo fora.
0: E após um período de é deserto?
1: Não do deserto, não porque eu tenho a vida logo me convoca, né? A vida está presente. Não há uma
0: travessia não, 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 por não. um momento de dificuldade até reencontrar não. outra fonte.
1: Não, eu não atravesso o inferno nem fico no limbo. Eu fico na vida e olhando em torno, mas tenho medo de me repetir porque quando você termina um livro eu tenho eu sinto tal habilidade narrativa que eu poderia facilmente começar um outro livro com os restos mortais do livro
0: anterior. No último romance Vozes do Deserto, a protagonista desse seu último livro é Sherazade, a mulher que conta histórias para salvar a vida. É assim que se vê também a si própria, tentando salvar-se pela imaginação, pela efabulação, né, Lida Pinhon?
1: Não sei se é uma boia, se a literatura é uma boia para eu não afundar, mas de verdade me mantém no nível d'água, quer dizer, eu estou na superfície, né, eu não imagino a minha vida sem a literatura. Não a literatura
2: posso...
0: já terá salvo de alguma coisa?
1: Eu não quero dizer que me salvou num sentido assim de um momento radical, né? mas são salvações pequenas. Identifica-se
0: com a figura de Sharazade? Ah, sim.
1: Dizem que sim. E os amigos dizem que eu sou uma grande contadora de histórias.
0: Mas, acima de tudo, por contar histórias ou por ser mulher?
1: Não, porque eu conto histórias e penso histórias e vou acrescentando a cada fato que eu penso ou conto outros fatos que até então nunca estiveram unidos. Eu sou atrevida em unir o que se rejeita, aparentemente.
0: O ato de contar histórias hoje ainda continua a ser desafiador, como no século X de Xerazade?
1: Não é contar histórias e dizer assim, era uma vez. Não. Ninguém pode chegar a casa levando um pedacinho de pão, um pedacinho de queijo, um pedacinho de salsicha, enfim, se você não trouxer a história. Você tem que trazer ingredientes. Que, provam, que vão provar o que você viveu naquele dia e que vão legitimar a sua existência. Você não pode ser um resumo, um retrato 3x4. Nasci no dia tal, estudei, forniquei ou não, casei ou não, tive tantos filhos e morri. Isso é muito pouco retrato. A natureza humana precisa ser respeitada através da extensão narrativa. É prorrogar a vida através das histórias.
0: Perguntava-lhe se hoje ainda é desafiador contar histórias, porque hoje há mais histórias do que nunca. Estamos rodeados de uma indústria que já se chama a indústria do lazer, quer a dos livros, quer a dos filmes, quer a das séries de televisão. Há um perigo de banalização?
1: Mas a vida sempre foi banal se você não dá combate à banalidade. Você tem que quebrar o molde da banalidade e dizer, eu me insurjo contra ela. Porque a tendência da sociedade é a simplificação, é a trivialização.
0: E um escritor tem de combater a ah, trivialização? Sim.
1: Tem, pelo menos na sua escrita, no seu pensamento, no seu cotidiano, na maneira de você pedir um, um sanduíche.
0: Fugir ao clichê.
1: O clichê ele pode ser útil numa determinada circunstância. Ele até pode ser respeitoso e respeitável, mas é preciso que não se prorrogue, que não seja clichê a vida inteira. Né? Ele tem que estar a serviço de um determinado propósito.
0: Qual é o clichê que mais tenta combater? Não,
1: eu não tento combater. Eu até eu aprovo o clichê que diz assim, eu te amo.
0: Há clichês bons e para repetir. Depois de uma breve pausa, voltamos com a escritora Nélia da Pinhon e o espírito da aventura. Regressa à conversa com a escritora brasileira Nelly da Pinhon, que costuma definir-se como uma aventureira. Em que é que se manifesta este seu espírito de aventura que repetidamente costuma apregoar?
1: Vai ver é a minha aventura de uma monotonia extraordinária.
0: Mas aventura mesmo assim.
1: Mas para mim é uma aventura. É O que eu sei da aventura é a minha vida. Eu, desde menininha, eu acreditava que os livros tinham sido vividos pelos escritores que escreveram esses livros essas páginas imortais ou mortais, né? Então eu tinha uma boa inveja de assim, eu quero ser escritora para poder sair de casa, e experimentar esses medos, essas intimidações, enfim, atravessar terras, desertos, né? Tanto que eu dizia, ouviu Carlos? Eu dizia uma coisa interessante que eu repito muito essa frase que eu tinha vontade de jamais dormir uma segunda noite sob o mesmo teto. Eu queria pular a janela e embora
0: por isso é que dizia que é temos que nasceu para ser simbade
1: era ver por causa disso eu queria mas ainda diferente. é ah eu agora, bom <risos> é de uma forma diferente mas a minha cabeça é como que se ela tivesse sido cortada e ela só volta ao meu tronco mediante a aventura e
0: essa aventura é mais intelectual do que uma aventura de se meter em situações vulgares do cotidiano ou não é
1: verdade pouco mas depende do conceito de aventura pensar é uma aventura usar as palavras é uma aventura Viajar, como eu viajo, eu viajo demais. Então eu conheço pessoas, eu me arrisco a conhecê-las e aceitá-las. E é gosta de
2: viajar? Minha... Viaja
0: porque não tem remédio? Não,
1: eu viajo com da naturalidade, eu não as questiono. A minha vida é pautada pelas viagens. Então, cada viagem é sempre uma aventura. A
0: primeira grande viagem que fez foi aquela que fez com a sua família para a Europa, aos 10 anos, terá alguma coisa a ver com esse espírito de peregrina que ainda tem essa primeira viagem?
1: Ah, foi extraordinária. Mas antes dessa grande viagem que atravessar o Atlântico, para mim foi uma aventura extraordinária. De barco, na altura. De barco, e que marcou minha existência para sempre, ampliou a minha imaginação, enriqueceu o meu imaginário. Eu ia com a minha família para uma, uma estação de águas no sul de Minas, chamada São Lourenço. E para mim era uma viagem extraordinária, porque naquela época não havia estrada, pelo menos era mais estrada, e eu ia de trem, levava oito, nove horas. Você tinha que tomar dois trens. Então, cada membro da família preparava sanduíches, ovos cozidos, bifa milanesa, frutas. Até hoje, Carlos, eu busco o sabor do bife milanesa que a minha tia Maíta fazia. E, além do mais, na hora da baldeação, no segundo trem, não havia seja, lugar... Mudando de trem. Mudando de trem, não havia lugar marcado. Eu ficava numa angústia. E meu pai tinha o hábito, em cada cidadezinha modesta do interior brasileiro, antes dessa explosão do mito do desenvolvimento, ele soltava do trem e passeava pela estação. Eu ficava na janela olhando para ele, cuidando dele, com medo de perdê-lo, que ele não conseguisse tomar o trem, quando o trem começasse a andar. E aí ele comprava. ele sabia que eu adorava conhecer a produção local de cada aldeinha. Né? Ele comprava os pastéis, ele comprava, enfim, sanduíche. E tudo isso, para mim, foi um estado de graça extraordinário. Outra coisa da minha infância, eu vivia em cima de árvores. Eu lia em cima das árvores. Tinha uma casa na árvore? Não, não tinha, era, eu fazia, botava umas madeirinhas. Agora, o que eu fazia sempre, lá embaixo, eu lia muito também numas tendas que eu armava sem saber que um dia eu ia escrever nesse livro. Vozes do Deserto escrever as tendas.
0: As tendas, neste caso, <risos> do, do Médio Oriente. Do mundo do Oriente Médio, claro. Tem alguma coisa a ver? Quer dizer, ocorreu-lhe na altura em que escrevia este livro essa sua experiência pessoal da infância?
1: Esta tenda agora surgiu em sua companhia. Foi você que é responsável por essa memória.
0: E ainda aquela viagem para a Espanha aos 10 anos viveu dois anos em Espanha, no pós-guerra, depois da Segunda Foi. Guerra Mundial, também com a Espanha ainda marcada pelas feridas pobre, da Guerra Civil. Pobre,
1: Eu me lembro, viu? Fomos uma pequena fábrica no Leblon. Eu, naquele tempo, eu via burros no Leblon. Não é que eu não sou tão velha assim, nem mas enfim. Então, mamãe, nunca me esqueço, encomendou, entre outras malas, baús, essa mala, armário que as cantoras de ópera tinham antigamente, né? Eu fiquei fascinada. E nós levamos para a Espanha uma bagagem extraordinária. Marmelada, goiabada, café, seda, pasta dental, porque sabonete. Eles chegaram à Espanha
0: como gente rica.
1: Gente rica e que ia cobrir, suprir aquelas pessoas com bens, com mercadoria, porque havia uma fome muito grande. Não havia trigo. Por isso que eu me apaixonei pelo pão preto, que era o pão, como eles dizia de estrapélago, de contrabando, né? que era o que você tinha. Até hoje, eu adoro o pão preto por conta dessa memória infantil.
0: Por que, é que vieram para a Europa com esse clima na Europa tão marcado pela pobreza? Eu acho
1: que meus pais queriam que eu conhecesse a Espanha. Você sabe que meus pais viviam em função do amor que eles tinham por mim. Eu fui uma filha amadíssima e eu penso que eu sou como eu sou por conta de ter sido tão amada. Acharam que
0: tinham que lhe dar raízes.
1: Eu tenho a impressão que sim. E, de verdade, me deram um patrimônio extraordinário
0: veio passar esses dois anos em Quase Espanha, depois anos. voltaram, Voltando. também então naturalmente como tinham vindo?
1: Naturalmente, sendo que eu, quando cheguei ao colégio, eu fui bastante ridicularizada pelas minhas coleguinhas, porque eu falava com um sotaque extraordinário, falava galego e falava um castelhano também, assim, muito forte, né? E vinha com o coração
0: ferido de saudades. Podia ter se tornado uma espanhola, uma galega.
1: Naquele momento, talvez... Mas eu também tinha raízes brasileiras muito fortes, mas a Galícia, a Espanha, para mim, foi assim uma terra encantada.
0: No discurso que fez quando entrou para a Academia Brasileira de Letras, definiu-se como uma brasileira recente, ainda se sente com um pé na Europa?
1: Não, eu me sinto uma brasileira hoje arcaica. Quase então o que é que
0: mudou nestes 10 anos? Mudou porque
1: eu me dei conta que minha família não era tão recente e que eu própria já dominava, eu tinha nas mãos todas as realidades, todas as camadas geológicas da realidade brasileira. Eu tive a noção plena de que eu podia escrever sobre o que fosse.
0: Alguma vez quis ser outra coisa que não, escritora?
1: Nunca, nunca. Houve um dia que me perguntaram, o que é que você seria? Eu digo, eu exatamente o que eu... Fiz no meu romance A Doce Canção de Caetano, ser Maria Callas, mas sem Onassis.
0: <risos> mas quis ser Maria Callas.
1: Cantora. Cantora. Mas, mas seria que ser Maria Callas, nesse nível. E diva? Bom, eu não me vejo uma diva. As pessoas dizem, ah, eu não me vejo uma diva, mas eu sei como ser. Mas sabe como ser e como se é? Eu acho que seria ser redundante. Porque, no fundo, a diva é uma redundante. Ela repete aquilo que ela aprendeu. Ela não inova tanto para continuar a ser a diva. Eu acho que, de verdade, quando você não é diva, é que você é uma grande inovadora.
0: Chegou, a certa altura, quando era criança, a pedir ao seu pai, quando chegavam um ao hotel, que escrevesse na sua ficha que era escritora. O como que que na que altura eu entendia? Disso? Andei a informar-me.
1: É, é verdade. Eu não sabia o que era ser escritor O que que entendia por ser escritora um nessa altura? Um era aquele que teve o prazer de levar uma vida original. De sair da casa, de vestir-se como quisesse, de visitar todos os tempos, todas as épocas. Que eu achava também que você não era necessariamente uma pessoa do seu tempo. O que é, que é ser do seu tempo? É muito pouco. De verdade, nós aspiramos a ser, né? Seres pretéritos, seres contemporâneos, seres modernos, sermos, enfim, de todos os lugares, de todas as etnias. Nesse sentido, esse multiculturalismo me parece excepcional para mim, para minha formação, porque eu me habilito a tudo. Mas isso
0: já quando tinha 10 anos? Não,
1: eu não tinha esse pensamento porque aí seria uma mentira. Mas já sentia isso? Eu sentia essa atração profunda. Pelas coisas eu coisas que estavam... ser outro, tentar ser outro Tentar ser outro, mas não deixando de ser Quem eu era Nós não podemos ser só uma pessoa, é muito pouco Para a nossa imaginação e para o nosso
0: desejo Queria tanto ser escritora Que chegou a perguntar à sua mãe A pedir à sua mãe que perguntasse A uma cartomante se um dia <risos> Iria publicar livros E ela disse que não ah Falhou eu fiquei tristíssima. Mas minha mãe, ela
1: disse isso. é Minha mãe foi verdadeira, isso é, minha filha. Eu disse, ah, eu vou ter que cancelar esse prognóstico da cartomante. Ela falhou, graças a Deus. É supersticiosa? Não tanto, não. Já fui mais, eu acho. Mas é a assim, gente sempre tem as nossas alianças com o mistério, né?
0: Eu não vejo o um mundo esclarecido. Escrever, inventar e fabular é contar... Mentiras sem culpa Ou contar a verdade por outros meios
1: Eu acho que a, a, a mentira da verdade A verdade mentirosa Porque as coisas se confundem Eu também não acredito, ouviu Carlos Que a ficção é um invento disparatado Absolutamente Porque senão nós na comunidade humana Não, não, nos, valorizávamos. E não, e não nos identificaríamos Com os personagens e com a vida Eu acho que o escritor Ele seleciona pedaços de cada qual E vai colando Vai unindo, vai costurando né? Ele teria uma tendência Mesmo nos textos mais simples De criar falsos alegóricos Arquétipos Mediante os quais as pessoas se identificam Eu sou fulano É como o Flaubert diz: Eu sou Emma Bovary Então eu sou os personagens Então a ficção cobra pedaços
0: da vida A vontade permanente de ser outro mantendo-se quem se é, depois de mais um curto intervalo vamos regressar à conversa com a escritora brasileira Nelly da Pinhon, pioneira entre os chamados imortais. Convidada para a conversa pessoal e transmissível, a escritora da de Pinhon, descrita num dos romances do argentino Tomás Eloy Martínez como uma das mulheres mais inteligentes da América Latina. Vê-se a si própria Nélida Pinhon como uma personagem interessante também.
1: Eu acho que sim.
0: A sua vida daria um livro?
1: Eu acho que sim, mas eu não, não, eu não escreveria sobre mim mesma. Porquê? Como personagem, memórias pode ser que eu faça um dia.
0: Mas por que teria relutância em escrever não, sobre é si mesma, eu... em se encenar como personagem?
1: Como personagem, porque eu, de verdade eu, eu me conheço tanto que não me atrai tanto para eu escrever o meu respeito.
0: Já agora, todas as vidas dão um romance ou nem todas?
1: Não, não, isso é uma ilusão, mas é bom que as pessoas tenham essa ilusão, de imaginar que suas vidas são tão interessantes que são romanescas, mas de verdade, e nem sei se há vidas, de verdade nós temos que buscar um pouco de cada qual para fazer uma vida romanesca.
0: Encontrar uma espécie de, de, de senso patchwork. Comum.
1: Exato, patchwork
0: e senso comum. A Nélida tem sido apontada como pioneira em vários aspectos. Foi, por exemplo, a primeira mulher a chegar ao lugar de presidente de uma Academia das Letras, a nível mundial. Que significado é que isso tem para si esse lado
1: é, foi uma coisa interessante, porque de repente isso foi se dando em vários campos, nos prêmios internacionais, nas condecorações, nos doutores honoris causa de universidade internacional. Por exemplo, na Universidade de Santiago de Compostela, em 504 anos, eles nunca tinham dado esse título a uma mulher. Então aconteceu isso comigo. Eu no início não tinha me dado muito conta disso. De repente, eu fui observando que tinha esse lado de pioneirismo. Eu, Lamento ser pioneira porque significa que outras mulheres não puderam ser homenageadas. Mas uma vez que eu sou, eu reflito
0: sobre isso. Ainda não há muito tempo, justamente, lembrei-me disso por lamentar estar a ser pioneira em alguns destes aspectos, a da Pignon dizia que continua a haver uma espécie de preconceito contra a capacidade intelectual da mulher. Já se sentiu vítima desse preconceito?
1: Nunca aceitei ser vítima, mas eu constatei o preconceito. Ah, sim. De
0: que forma é que ele se manifesta?
1: Coisas muito sutis, geralmente o preconceito, uns são aberrantes, são radicais, são visíveis, mas o, o mais intolerável de todos o preconceito é aquele que é sutil e tênue e que é delicado, porque você não percebe.
0: Tem um exemplo?
1: Coisas mínimas, por exemplo, de eu me lembro uma jovem escritora com dois, três livros publicados, eu fui convidada para uma feijoada, fiquei toda contente, porque, enfim, era uma casa assim de, de um grande intelectual, eu ia conhecer e conviver com meus pares, né? imediatamente que eu entrei, foram muito gentis, me colocaram numa sala só de mulheres, e não na sala dos escritores.
0: Já sentiu alguma vez que pode ser perigoso ser inteligente?
1: Eu prefiro acreditar que é maravilhoso, que é milagroso você ter uma cabeça, um espírito que ajuda a entender o próximo, que te ajuda a entender o mundo. Tanto que quando eu acordo, viu eu sou mulher religiosa, eu tenho uma vocação para o espírito, né? Eu digo assim, senhor, ajudai-me a entender o mundo. Estou certa de que eu não entendo só pelo coração. Eu entendo pela inteligência, pela capacidade de pensar, de formular, de me questionar e questionar o mundo. O facto
0: de ter chegado à posição de presidente da Academia Brasileira das Letras alterou, de alguma forma esse preconceito que ainda diz ver manifestar-se com frequência. Ah, bom,
1: eu tenho que reconhecer que a Academia Brasileira de Letras, que foi um bastião machista durante muito tempo, só em 77, 1977, que, que eles aceitaram o ingresso da primeira mulher que foi a escritora Raquel de Queiroz. Mas até hoje são, há só quatro mulheres, no universo de 40 cadeiras, né? Isso já diz muito. Mas quando eu fui eleita unanimemente pela academia para ser a presidente do primeiro centenário, ou seja, não foi uma presidência comum, em nenhum momento houve uma hesitação da parte da casa e nunca tentaram me abrandar, tentaram dizer, você não está precisando de ajuda, nada houve uma confiança profunda na minha, desculpe dizer, na minha competência.
0: O papel da literatura ainda é hoje um papel coletivo relevante do ponto de vista social ou será já apenas um desígnio individual, íntimo, em certo sentido?
1: Olha, eu acho que ainda é coletivo, né? Os livros existem, eles são publicados, né? As bibliotecas aí estão. Mas sem -se silêncio e isoladamente. Ah, nesse sentido você tem, tu... claro, você tem toda a razão. Isso é muito interessante. Nós não somos cantores de rock. O roqueiro ganha os gritos histéricos, aplausos, um lado estriônico. Imediatamente, nós somos seres que não sabemos quando estamos sendo lidos, né? em que momento nós estamos comovendo alguém, em que instante nós estamos alterando a consciência de uma pessoa. É Atuam na intimidade. É uma intimidade profunda, por isso que o livro você às vezes lê na cama. após fazer amor ao lado de alguém, ou então você sozinho não importa, mas é o um momento em que você se apropria de alguma coisa que é um sortilégio, que é mágico, que a sua cabeça encontrando-se, não com a cabeça do escritor, mas com a produção literária de um escritor, que é uma produção que é da humanidade.
0: Mas isso ainda tem depois reflexos em termos coletivos, em termos sociais mais vastos? Ou cada vez mais fica nessa intimidade individual de cada um, de cada leitor?
1: É difícil você avaliar em que medida a leitura de um livro afeta a coletividade, porque não, não, você não vai não é um termômetro, você não tem como medir, mas você pode imaginar o que seria uma coletividade sem um livro. Sermos muito mais tribais,
0: mais bárbaros do que nós somos. A sua relação com as palavras é mais frequentemente de confiança ou de desconfiança?
1: Ah, o, o bom que ela seja né, de simétrica, desarmoniosa, que semeia discórdia, que seja harmoniosa a palavra é imprevisível né ela não pode ser uma criatura subordinada não
0: apenas de confiança, portanto
1: confiança é confiar nos efeitos dela mas você com ela não precisa criar situações de confiança
0: sabe por que eu lhe pergunto isto? porque no seu romance A República dos Sonhos escreve a certa altura este conselho desconfie das ah, palavras.
1: Eu digo muito isso. É, no sentido, mas aí e, e, o que eu lhe disse agora não, não, não desmente o, o que você pensou no meu texto. Desconfiar no sentido, inclusive, fazer uma aferição estética, uma aferição das palavras. As palavras são mortais, são mortíferas. Elas matam. Elas golpeiam o outro. Elas também redimem. Elas salvam. Elas encantam. As palavras são aquilo que nós somos. Tudo que nós somos, as palavras nos representam.
0: Qual é a sua palavra preferida, na da opinião?
1: Eu não sei, varia muito. Há épocas que eu semantizo uma palavra em detrimento de outra. Qual é
0: a palavra de hoje?
1: No momento não sei. Eu tenho falado muito em decantação. E não é o do vinho? Não, não. Eu conheço porque eu tenho decantor, tenho decantado. Eu sou admiradora do vinho, mas é o decantar o espírito, decantar a paciência, decantar a inteligência, decantar o amor e decantar o tempo.
0: Chegar ao essencial.
1: Se for possível, não é? porque a gente nunca chega ao essencial, mas pelo menos é, aproximar-se de alguma coisa que nos concilie com a vida.
0: Uma busca permanente, autorretrato de uma mulher de palavras, Nélida Pinhon, a autora de Vozes do Deserto, edição Círculo de Leitores e Temas e Debates.